0: Así como una herida que causa dolor debe ser tratada y curada, pues de otra forma puede empeorar, así también cuando las finanzas se enferman y causan dolor y sufrimiento, éstas deben ser curadas y aliviadas. El Dios de la Biblia se presenta delante de nosotros el día de hoy como el Dios sanador no solo de las enfermedades espirituales o las dolencias físicas, sino también de todas las áreas de nuestra vida. Es debido a esto que podemos esperar que Él sane nuestras finanzas y nuestro ámbito económico también. En la nueva versión internacional, el pasaje de Éxodo 15.26 dice así, les dijo, yo soy el Señor su Dios, si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios, yo soy el Señor que les devuelve la salud. Así es, Él es el Señor quien nos devuelve la salud y quien alivia todas las áreas de nuestra vida, así como dice este pasaje, le obedecemos y le seguimos. Además de esto, el Salmo ciento siete, versículo veinte, dice de la siguiente manera, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Es en la palabra de Dios, mis amados, la Biblia, donde encontramos el camino y los pasos que debemos dar para ser sanados. Al caminar con el Señor y obedecer su palabra, seremos librados de la ruina y del fracaso. Queridos hermanos, Dios está dispuesto a comenzar su obra de sanidad el día de hoy en nosotros. Por eso, disponga su corazón y abra su vida para que la sanidad y la restauración puedan tener lugar en usted. Ahora, existe un aspecto sumamente importante que debemos considerar con relación a la sanidad financiera. Es algo que no debemos ignorar. Es lo siguiente, debemos comprender que para que haya sanidad y alivio en nuestras finanzas, nosotros mismos debemos participar y cooperar activamente con el Señor. En otras palabras, la sanidad financiera no tiene lugar independientemente de nosotros y nuestras decisiones. Debemos cooperar y hacer los cambios que el Señor nos señala en nuestra vida si queremos ser sanados en esta área tan importante. Yo lo invito entonces a que nos adentremos juntos en el camino de sanidad que Dios ha preparado para nuestras finanzas. A continuación, le presento el primer principio que debemos seguir. ¿Cuál es? Ahora, permítame explicarlo de la siguiente manera. Al leer la Biblia cuidadosamente, podemos ver que muchos de los grandes hombres de fe que caminaron con Dios fueron prósperos y vivieron vidas abundantes y acaudaladas. Por ejemplo, el patriarca Abraham fue un hombre que prosperó en gran manera de acuerdo con la Biblia. Desde luego, toda esta abundancia le fue concedida por el Señor. En Génesis capítulo 13, versículo 1 y 2, leemos lo siguiente. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot, que nosotros sabemos era su sobrino. Versículo 2, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Después de salir de Egipto, Dios lo bendijo de tal forma que su ganado alcanzaba una extraordinaria extensión de territorio. Fue tal la abundancia de sus bienes que incluso la tierra no era suficiente para él y para su sobrino Lot. El versículo 6 dice de la siguiente manera, Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar, en un mismo lugar. Ahora, además de Abraham, su hijo Isaac llegó a ser prosperado y bendecido por Dios en cuestiones materiales al obedecer la voz del Señor. En Génesis capítulo 26, versículo 2, leemos que cuando se desató una gran hambre sobre la tierra, Dios dio una instrucción a Isaac. Fue la siguiente, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. A pesar de esta crisis global que se estaba viviendo, Isaac obedeció al Señor, no fue a Egipto, que era una tierra abundante, una tierra en donde aparentemente él podría tener seguridad, sino que decidió obedecer al Señor y seguir su voz. El versículo 6 de Génesis 26 nos dice, Habitó pues Isaac en Gerar. Como resultado del temor de Jehová y de la obediencia, la prosperidad del Señor vino sobre Isaac. En los versículos doce y trece leemos lo siguiente: Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año ciento por uno y le bendijo Jehová. Recuerden que había una crisis global, una sequía tremenda que había desencadenado hambre en toda la tierra. Pero el hombre de Dios, Isaac, obedeció la instrucción divina y fue bendecido. Versículo 13 dice, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Fue tal la prosperidad de Isaac, dada por Dios, que Abimelec, el rey de los filisteos, le pidió apartarse de ellos. En el versículo 16 leemos, Entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Además de estos ejemplos, Job, el hombre de quien se dice que era perfecto y recto y temeroso de Dios, además fue alguien muy próspero y sano financieramente. Job capítulo 1 versículo 3 dice de esta manera, «Su hacienda eran siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientos yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísimos criados». Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Mientras en el Medio Oriente, Abraham, Isaac y Jacob estaban desarrollando su historia, en el Oriente, Job estaba viviendo también su historia. Y en ambos casos, la fidelidad, la obediencia al Señor desencadenó en prosperidad y en bien para ellos. Amados, como podemos ver... Los hombres de Dios alcanzaron una gran prosperidad material, grandeza y renombre. Lo anterior nos enseña que estas cosas no están nunca en conflicto con la fe, con la obediencia y la piedad, pues estos hombres sirvieron a Dios y le obedecieron, siendo ellos tan acaudalados. Dicho de otra forma, la Biblia nos enseña que es posible prosperar en esta tierra y que, de hecho, en la vida de los hijos de Dios, Él es quien concede esta prosperidad sin embargo hay un principio una verdad de suma importancia que no debemos ignorar si queremos ser sanados financieramente se trata de una constante que vemos reflejada en la vida de todos estos hombres de fe que acabamos de mencionar cuáles ellos no amaban las riquezas ellos no tenían su corazón en el dinero. Esto es lo primero y lo más importante de todo. Si usted quiere prosperar y llegar a ser tan bendecido como lo fueron Abraham, Isaac, Jacob, incluso el mismo Job, entonces debe amar al Señor por encima de todas las cosas y debe servirlo con sinceridad y con devoción. Debe apartarse de toda clase de avaricia y de amor al dinero. Ciertamente Dios puede bendecirnos de la manera como bendijo a Abraham y a su descendencia, pero primero debemos remover el amor al dinero. La Biblia nos dice lo siguiente en Mateo capítulo 6, versículo 24. «Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro». No podéis servir a Dios y a las riquezas. Este pasaje señala que el amor a un amo de manera automática resta los afectos, el aprecio y el deseo de servir a otro amo. Toda persona que ame el dinero no podrá amar a Dios. Y toda persona que verdadera y sinceramente ame a Dios no rendirá sus afectos al dinero ni lo servirá. Mis amados, el primer paso para sanar nuestras finanzas es no amar ni servir al dinero. Este no debe ser el centro de nuestra vida. Podemos ver que el patriarca Abraham no amaba sus riquezas, pues estaba empeñado en obedecer a Dios y en aprender a vivir por fe. También podemos darnos cuenta de que Job no amaba sus bienes, pues cuando éstos le fueron arrebatados por la desgracia, mantuvo su fidelidad y su confianza en Dios, es decir, su esperanza no estaba puesta en lo material. Lo anterior nos deja ver que el eje de la vida de los hombres de fe nunca es el dinero, la riqueza, el poder o el renombre, sino la obediencia y la devoción al Señor. De la misma manera, el eje de nuestra vida debe ser el amor a Dios y la búsqueda de Él. Mis amados, nuestra mayor riqueza en la vida debe ser nuestra relación con Dios. Nada ni nadie debe ocupar ese lugar, pues debe estar solo reservado para el Señor. Miren la declaración del salmista con relación a esto. En el Salmo 119, versículo 16, dice así, Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Es decir, el gozo y la satisfacción del salmista estaban puestos en Dios y en su palabra antes que en las cosas materiales. El Salmo 112, que lleva como título Prosperidad del que teme a Jehová, dice en el versículo 1 lo siguiente, Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita, en gran manera. El Salmo 112 tiene grandes lecciones para nosotros sobre la administración financiera y sobre la prosperidad que Dios concede, pero es interesante que este Salmo comienza con esta declaración, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Quiere decir, mis amados, que los ojos no deben estar puestos en las riquezas en lo material, sino en el Señor en su palabra y en su ley para nosotros. Los hombres más prósperos de la Biblia nos enseñan que la mayor prosperidad es conocer a Dios obedecerle y servirlo por ende nosotros debemos aprender esta valiosa lección el día de hoy no amemos lo material no amemos las riquezas ni el dinero que nuestros ojos nunca estén puestos en ello esto es de suma importancia porque estoy seguro que muchos de los que hoy están escuchando estas meditaciones y comiencen a aplicar las verdades de Dios el día de mañana, el próximo año, dentro de dos años, van a ser prosperados y bendecidos por Dios en gran manera. Pero nunca debemos olvidar esto. No amamos. El, dinero. el apóstol Pablo dio una tremenda lección a Timoteo, su discípulo. En primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 7 al 10, dice lo siguiente, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Los egipcios solían enterrar a sus faraones en grandes sarcófagos de arcilla, en donde dentro de ellos ponían tesoros, riquezas, oro, ponían diamantes, rubíes, esmeraldas, con la esperanza de que ellos, al morir, fueran al inframundo y entonces se llevaran todas esas riquezas y pagaran por un buen lugar en aquel lugar. Desde luego eso era algo metafórico porque al final de cuentas quienes encontraron los sarcófagos de los faraones eh, se llevaron una gran sorpresa las riquezas seguían allí. Es decir, nadie se llevó nada. Venimos a este mundo con las manos vacías y así nos vamos de este mundo. Es decir, no debemos caer en la ilusión de que todo lo que consigamos en esta tierra eh, nos lo llevaremos o nos dará prestigio o autoridad en la eternidad. Desde luego no es así. Versículo 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, dice el apóstol Pablo, contentémonos con el sustento que Dios nos da, contentémonos con las bendiciones que Él nos permite tener. Vivamos con esa actitud de agradecimiento y de satisfacción en Dios sin poner los ojos en lo material. Versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Dice el pasaje que los que se quieren enriquecer, es decir, los que tienen un corazón de avaricia y van corriendo tras las riquezas, ellos caerán en tentación y quedarán atrapados en el lazo de la amargura. Dice además que entrarán en codicias necias y dañosas que hunden o degradan cada vez más a los hombres en destrucción, y en perdición. Versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Noten que no es el dinero el problema, sino el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mis amados, que el día de mañana cuando Dios les prospere y les conceda sanidad financiera y ustedes puedan avanzar y puedan prosperar, «Sus ojos no se pongan, no se fijen en el dinero, y su corazón no ame las riquezas». Porque muchos que siguieron esto y amaron el dinero se extraviaron de la fe. Por eso tomen esta decisión el día de hoy. Porque sé que muchos de ustedes van a ser bendecidos y prosperados por Dios. Muchos de ustedes van a ser los empresarios, los líderes del día de mañana en la industria. Pero no se nos tiene que olvidar que nuestros ojos no deben estar puestos en el dinero. Debemos despertar a la realidad de que vinimos al mundo con las manos vacías y asimismo sí nos vamos a ir. Por eso las cosas materiales no deben ser el centro de nuestra vida. Así también hay que aprender a contentarnos y a dar gracias por las cosas que Dios nos haya concedido. El sustento y el abrigo son las cosas necesarias básicas de la vida. Dios nos las da todos los días. Demos gracias por ello en toda ocasión. Si corremos tras las riquezas con un corazón de avaricia, vamos a ser tentados y quedaremos atrapados por un terrible lazo de amargura. El dinero es la raíz de todos los males en la vida. Hoy, demos el primer paso para la sanidad financiera. No amemos el dinero. Vamos a hacer una oración. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias porque en tu palabra... Nos das luz y sabiduría para la vida. Hoy comprendemos, Señor, que debemos trabajar, debemos ser diligentes, esforzados en nuestra labor, Señor, y que Tú concedes bendición, provisión y prosperidad a Tus hijos. Sin embargo, también hemos aprendido que nuestros ojos no deben estar en las riquezas y nuestro amor no debe estar en el dinero, porque este amor a las riquezas, al dinero, es la raíz de todos los males, y así lo creemos, Señor. Por tanto, aunque vamos a salir a trabajar y estamos seguros de que vamos a prosperar porque tú estás con nosotros, nuestros ojos no están en las riquezas, sino en ti. Nuestra mayor riqueza y deleite, Señor, es conocerte y caminar contigo. Es haber conocido a Cristo tu Hijo, nuestro Salvador, quien nos ha redimido del poder del pecado y nos ha reconciliado contigo. Señor, tú eres nuestra mayor riqueza. En el nombre de Jesús. Amén y amén